0: Seja muito bem-vindo ao nosso Devocional Diário de Leitura da Palavra e de Meditação sobre o Reino de Deus. A leitura de hoje é Atos 19. Vamos juntos? Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo viajou pelas regiões do interior até chegar a Éfeso, no litoral onde encontrou alguns discípulos. Ele lhes perguntou, Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Não, responderam eles. Nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então que batismo vocês receberam? Perguntou ele. O batismo de João, responderam. Paulo disse, João batizava com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresse naquele que viria depois, isto é, em Jesus. Assim que ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Paulo lhes impôs as mãos e o Espírito Santo veio sobre eles, e falaram em línguas e profetizaram. Eram ao todo uns doze homens. Em seguida, Paulo foi à sinagoga e ali pregou corajosamente, durante três meses, argumentando de modo convincente. Sobre o reino de Deus Mas alguns deles se mostraram endurecidos Rejeitaram a mensagem e falaram publicamente contra o caminho Paulo então deixou a sinagoga e levou consigo os discípulos Passando a realizar discussões diárias na escola de Tirano Isso continuou durante os dois anos seguintes e gente de toda a província da Ásia, tanto judeus como gregos, ouviu a palavra do Senhor. Deus concedeu a Paulo o poder de realizar milagres extraordinários. Quando lenços ou aventais usados por ele eram colocados sobre enfermos, estes eram curados de suas doenças e deles saíam espíritos malignos. Alguns judeus viajavam pelas cidades expulsando espíritos malignos tentavam usar o nome do Senhor Jesus, dizendo, ordeno que saia em nome de Jesus a quem Paulo anuncia. Os homens que faziam isso eram os sete filhos de Seva, um dos principais sacerdotes. Certa ocasião, o espírito maligno respondeu, eu conheço Jesus e conheço Paulo, mas quem são vocês? O homem, possuído pelo espírito maligno, saltou em cima deles e os atacou com tanta violência que fugiram da casa despidos e feridos. A notícia do ocorrido se espalhou rapidamente por toda a cidade de Éfeso, tanto entre judeus como entre gregos, e sobre eles veio um temor reverente, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram confessaram suas obras pecaminosas. Vários deles, que haviam praticado feitiçaria, trouxeram seus livros de encantamentos e os queimaram publicamente. O valor dos livros totalizou 50 mil moedas de prata. Assim, a mensagem a respeito do Senhor se espalhou amplamente e teve efeito poderoso. Depois disso, Paulo se sentiu impelido pelo Espírito a passar pela Macedônia e Acaia antes de ir a Jerusalém, e de lá devo prosseguir para Roma, disse ele. Então enviou adiante dele a Macedônia dois assistentes, Timóteo e Erasto, e permaneceu um pouco mais na província da Ásia. Por essa época houve enorme tumulto em Éfeso por causa do caminho. Começou com Demétrio, ou Rives, que fabricava modelos de prata, do templo da deusa grega Ártemis, e que empregava muitos artífices. Ele os reuniu a outros que trabalhavam em ofícios semelhantes e disse, senhores, vocês sabem que nossa prosperidade vem deste empreendimento, mas como vocês viram e ouviram, esse sujeito Paulo convenceu muita gente de que deuses feitos por mãos humanas, não são deuses de verdade. Fez isso não apenas aqui em Éfeso, mas em toda a província. Claro que não me refiro apenas à perda do respeito público por nossa atividade. Também me preocupa que o templo da grande deusa Ártemis perca sua influência e que esta deusa magnífica, adorada em toda a província da Ásia e ao redor do mundo, seja destituída de seu grande prestígio. Ao ouvir isso, ficaram furiosos e começaram a gritar Grande é Ártemis dos Efésios! Em pouco tempo, a cidade toda estava uma confusão. O povo correu para o um anfiteatro, arrastando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros da viagem de Paulo. Ele também quis entrar, mas os discípulos não permitiram. Alguns amigos de Paulo, oficiais da província, também lhe enviaram um recado no qual suplicaram que não arriscasse a vida entrando no anfiteatro. Lá dentro, em polvorosa, o povo todo gritava e cada um dizia uma coisa. Na verdade, a maioria nem sabia por que estava ali. Entre a multidão, os judeus empurraram Alexandre para a frente e ordenaram que explicasse a situação. Ele fez sinal pedindo silêncio e tentou falar. No entanto, quando a multidão percebeu que ele era judeu, começou a gritar novamente e continuou por cerca de duas horas. Grande é Ártemis dos Efésios. Por fim, o escrivão da cidade conseguiu acalmar a multidão e disse, Cidadãos de Éfeso, todos sabem que Éfeso é guardiã do templo da grande Ártemis cuja imagem caiu do céu para nós. Portanto, sendo este um fato inegável, acalmem-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram estes homens aqui, mas eles não roubaram nada do templo, nem disseram coisa alguma. Se Demetrio e seus artífices têm alguma queixa contra eles, os tribunais estão abertos e a oficiais disponíveis para ouvir o caso que façam acusações formais. E se há outras queixas que desejam apresentar, elas podem ser resolvidas em assembleia conforme a lei. Corremos o perigo de ser acusados de provocar desordem, pois não há motivo para este tumulto. E se exigirem de nós uma explicação, não teremos o que dizer. Então os despediu. E a multidão se dispersou. Lendo este capítulo de hoje, precisamos responder como Cristo lê esse texto, o que aprendemos nele e que aplicações práticas podemos levar para as nossas vidas. A igreja era chamada naquela época de O Caminho. Acho esse nome lindo demais. Pois a fé em Cristo é o verdadeiro caminho. Aqueles discípulos iam pelo caminho, anunciando O Caminho. Paulo ensinava O Caminho com insistência. Quando era rejeitado, procurava um meio de continuar a falar do Evangelho. Ele foi usado de forma tão extraordinária que Lucas relata que o efeito do evangelho em Éfeso foi poderoso. Qual foi o efeito do caminho em sua vida? Lucas registra esse adjetivo, poderoso. Após mencionar que muitas pessoas da cidade que creram no caminho confessaram seus pecados, e vários deles que haviam praticado feitiçaria pegaram seus livros de encantamento e os queimaram publicamente. Lucas menciona que estes livros queimados significavam um prejuízo financeiro de mais de 50 mil moedas de prata. Era uma fortuna que demonstrava a dimensão do arrependimento deles. Alguém já disse que o arrependimento deve ser tão escandaloso quanto foi o pecado. O arrependimento deles foi tão profundo que chocou os comerciantes de imagens da região e preocupou os que faturavam com o pecado. Chamamos isso de avivamento. Perceba que Aqueles que creram de Éfeso possuíam algo que é raro em nossos dias: arrependimento. Hoje, muitos que creem no Evangelho fazem porque talvez seja legal. Alguns amigos estão congregando ali ou querem simplesmente fazer parte de uma comunidade de fé. Mas a verdade é que a maioria de nós, inclusive eu, quando nos convertemos, hoje em dia, não temos uma plena consciência de nosso pecado. Penso que isso não pode ser chamado de conversão, mas de algum tipo de convencimento. Não sei como foi com você, mas comigo foi mais ou menos assim. Eu fui convencido que o Evangelho era o melhor caminho, que Jesus me amava e quando menos esperava, eu estava orando e dizendo, eu te aceito como Senhor e Salvador. Foi especial para mim. Foi muito importante para minha esposa e para minha casa. Mudou nossa história. Deixamos algumas coisas para trás. Alguns pecados foram deixados de lado. Começamos a participar de algumas comunidades de fé e até me ungiram pastor de uma igreja. Mas sabe qual é a verdade? Eu não tinha me convertido ainda. Eu era convencido. Convencido que a palavra de Deus era verdadeira. Convencido que o Espírito Santo habitava em mim. Que Jesus me amava e que tinha morrido por meus pecados. Convencido de muitas coisas somente com o passar dos anos na verdade há poucos anos atrás quando começamos a ler a Bíblia como um Cristo e quando começamos a entrar neste lugar secreto e percebi o quanto pecador eu sou foi quando comecei a viver o arrependimento de verdade o arrependimento dos Efésios. Só foi possível porque tiveram a consciência que eram pecadores. Só nos convertemos e nos arrependemos de verdade quando temos a plena consciência de nossos pecados e do quão mal nós somos. Foi aí que a ficha caiu. Alguns não vão entender essa expressão, mas tudo bem. E para você... A ficha já caiu. Você já foi constrangido de forma profunda a respeito do seu pecado. Já ficou desesperado diante dos pés de Jesus pedindo perdão. Já queimou seus livros em praça pública e confessou o caminho diante de todos. O quanto mais... Arrependimento real vivermos, mas seremos transformados. A religião pode mudar alguns hábitos, mas a transformação só acontece quando o arrependimento acontece. Sim, que bom! Que Deus te abençoe. Leia, medite, comente, pergunte e adore o Senhor no seu lugar secreto. Este foi mais um devocional Lagoinha Camassari.